0: In mijn belevenissen. Hier zit ik dan, week 11, met een hele mooie echofoto in mijn hand. Een hele scherpe echofoto. En als ik er zo naar kijk, dan voelt het nog steeds onwerkelijk dat dit mooie wezentje, wat al aan het duimen is, week 11 en een beetje, 50 mm... Ik ja, voelde het heel onwerkelijk dat, uh, dat dit kleine kindje in mij uh, woont op dit moment. En toch is het zo. Vorige week um, heb ik met je gedeeld hoe, uh, ja, wat er in die week speelde. Maar ook vooral dat ik het spannend vond dat volgende dag het termijn ergo gepland staat. En vandaag deel ik uh, graag met jou uh, ja, hoe dat is gegaan voor mij. En uh, wellicht ja, helpt het jou ook. Want ik kan me zo voorstellen dat er ook in jouw zwangerschap spannende momenten zijn. En nou, ik deel in ieder geval de dingen die, uh, die mij helpen daarin. Ja, maandagochtend was het zover. De uh, termijn-echo. En het was lekker uh, stil in huis. Want uh, we hadden onze dochter Senna uh, uit logeren uh, meegegeven. Naar opa en oma. En uh, we konden dus lekker rustig de ochtend opstarten. Maar ik voelde wel een, um, ja, een bepaalde spanning kriebel in mijn, in mijn lijf. En ik was me daar bewust van, dus ik ging uh, lekker douchen. En uh, voor, volgens mij ja, vlak voordat ik ging douchen... heb ik eventjes uh, tegen mijn ja, soort van beschermteam... Um, ja, beschermengelen, um, spiritteam wordt het ook wel genoemd. In ieder geval een bepaalde kracht waarvan ik geloof dat die, dat die mij zien... dat die er voor mij zijn, die mij helpen door dit levenspad, dit levensspel... Heb ik heb gevraagd om er op deze dag um, even extra voor me te zijn. En uh, toen ben ik uh, gaan douchen. En ik zet uh, mooie pianomuziek op. Uh, wat normaal gesproken allemaal nummers zijn die, die ik niet ken. Maar meer gewoon van ja, nieuwe composers, zeg maar. En um, nou, ik stond onder de douche. En een beetje zo'n ritueeltje van met mijn hand over mijn buik. En licht, liefde en leven naar mijn buik sturen. En ineens hoor ik mezelf zo mijn neuriën, ik ontdek dat het het liedje is... How wonderful life is, now you're in the world. En toen dacht ik, nou, nah, dat, dat, dat beeld ik me in. Maar goed, toen dacht ik, maakt het ook niet uit, dan beeld ik het me in. <laughs> ik vind het een heel fijn nummer nu, want... Uh, ja, het, het is natuurlijk gewoon magisch, uh, hè, het, het leven dat in mij zit... en hoe mooi hè, dat mijn wereld op dit moment maakt... Uh, maar toen ik wel beter ging luisteren bleek het dus echt dat nummer te zijn. Terwijl ik dus nog nooit in die lijst een bestaand nummer had gehoord. Laat staan dus iemand die een soort van muzieknummer maakt van een bestaand uh, liedje. En daarna, geloof het of niet, uh, kwam, dat, kwam er weer zo'n uh, zo zo cover. Uh, maar dan van uh, What a Wonderful World. What a wonderful world. Die zo. En toen dacht ik, nou... Nah, Oké, okay, spiritteam, dankjewel. <laughs> Voor mij was het de bevestiging ja, dat op me gelet wordt op, op, in een positieve manier. En uh, ik vertelde dat zo tegen Frank uh, toen hij onder de douche stond. van, nou, Wat ik net hoorde en ik merkte dat ik er helemaal van volschoot. En geraakt werd door eigenlijk de, de steun of zo die ik daarmee voelde. En ook wat het me ook gaf was... Hoe het straks ook uitpakt, het is goed. En daarin vertrouwen voelen. Misschien wat dat vorig jaar ook aangehaald, maar dat het verlies van de zwangerschap eerder dit jaar. dat dat voelde als ik mag vertrouwen, dat ik dat mag loslaten. Dus eigenlijk, de, ja, zoals wij mensen het zien: de verdrietige kant van vertrouwen proberen te vinden. Um, en dat ik nu de, ja, de, de vrouwelijke kant van vertrouwen mag gaan vinden. En uh, mag echt accepteren ook dat, uh, ja, dat dit nieuwe kindje uh, bij ons gaat komen. Of Bij ons is eigenlijk al, maar nou ja, echt onderdeel gaat uitmaken van ons leven. Ik, het is moeilijk om het onder woorden te brengen. Maar dat was een soort van, ik voelde het echt eventjes voor een moment. Dankzij die muziek en dankzij dat teruggeven aan Frank, van wat ik net, uh, wat me net overkwam. En daardoor voelde ik een soort van, ja vertrouwen van hoe het straks ook zit, het is oké, okay, het is goed. Het, het is zoals het is en ja, daarom mag het er op die manier zijn. En dat gaf me eigenlijk heel veel rust eventjes in dat moment. En toen dacht ik, hé hey, wow, dit, dit voelt als iets bijzonders. Dit is anders dan de spanning die ik net voelde. Dus dat was, was heel, heel magisch. En toen was het zover en uh, uh, nou, we werden gelukkig redelijk snel naar binnen geroepen. En dan zit je daar, in dit geval heeft de egoscopist een gigantische beamer. <laughs> uh, dus het wordt zeg maar, op een groot scherm uh, geprojecteerd. Wat het ook wel wat onwerkelijker maakt, op de een of andere manier voor mij. Het is bijna alsof je naar een film zit te kijken van je eigen leven. In dit geval het leven in je buik. Uh, maar toen werd het, nou, vrij snel het, het, het kindje zichtbaar. En zag je echt gewoon dat het nu niet meer een frummeltje was. Maar dat het, ja, dat het echt een menselijke vorm uh, heeft. En heel eventjes lag het zo stil en toen begon het echt te, ja, te bewegen en af te zetten tegen mijn baarmoederwand. En uh, ik moest iedere keer zo lachen dat het beeld dan uh, verdwijnt, omdat natuurlijk dat, dat apparaatje het dan eventjes niet goed uh, doorkrijgt. <laughs> en zelfs dus inderdaad dat, dat duimpje dat er naartoe ging. En op het moment dat ik dat zag, toen viel er echt natuurlijk heel veel spanning van me af. Maar ook had ik heel sterk het gevoel, dit is een jongen. Nou, vraag me niet waarom, ik kon nog echt niks zien. Uh, en uh, ik heb ook geen uh, tekens gekregen van echoskopisten. Ech maar ja, het, het voelde gewoon zo van... Ook omdat het misschien heel anders was. Want Senna heb ik nooit zo zien wiebelen en bewegen. En, uh, dus dat was wel ja, heel mooi om het nu op deze manier mee te maken. Nou ja, dat was natuurlijk het, het nieuws waar we op zaten te wachten. En die... Uh, die dame zei ook nog van, nou, die is het duidelijk naar zijn zin daar. Dus dat, uh, uh, dat is ook iets wat ik heb meegenomen van, uh, van die echo. En toen hebben we het lekker gevierd in de zon. Dat je denkt, how wonderful life is, now you're in the world. Um, het voelde echt even als een, als een, nou ja, Hollywood moment, zou ik bijna willen zeggen. En nou ja, dat zorgde er ook voor dat ik uh, daardoor steeds meer mensen uh, durfde te vertellen over de zwangerschap. En, en nu ik weer ietsjes verder ben... Nog meer en ja, ik vind het heel erg leuk natuurlijk om met mensen te delen. En toch merk ik dat ik um, dat er iets in mij is dat nog niet voelt dat het echt is. Dat is heel raar, want ik heb nu twee keer die, hè, de, de, het kindje gezien op de echo. En, en ja, ik ben overal gewoon bij en, uh, en toch, misschien is het ook wel een beetje de vermoeidheidsbaas die zo over me heen hangt de hele tijd geeft het allemaal iets heel onwerkelijks. En ook op het moment dat ik het dan deel... en dan die lieve berichtjes terugkrijg... en al wat kaartjes in de bus heb gekregen... daar geniet ik intens van. En tegelijk denk ik, ja, maar is het echt zo? En, nou ja, misschien is het herkenbaar voor jou. Misschien ook helemaal niet. Dat is in ieder geval iets wat ik in de eerste vangerschap met Senna... niet zou hebben beleefd. Want ja, het was er gewoon. En het was goed. En uh, ik accepteerde eigenlijk meteen... Dat, uh, dat die zwangerschap er was. En nu merk ik, uh, natuurlijk ook gekleurd door de, de dingen die ik heb meegemaakt... Dat ik, ja, dat ik daar veel voorzichtiger in ben. Dat wist ik natuurlijk al, maar het is, nu is het weer een stapje verder. Uh, de zwangerschap is ook verder. Uh, het wordt ook meer werkelijkheid, want je gaat langzaam het uh, hebben over... oké, okay, hoe gaat het kamertje, hoe, welke kamer gaan we daar dan voor, voor inrichten en zo. Dat soort dingen... Het lijkt wel alsof ik dus ook nog dat stapje mag maken naar van... hé, hey, dit is er echt. Je mag het echt accepteren dat je zwanger bent. En iets wat, uh, wat me daarin uh, heeft geholpen... of wat, ja, wat uh, als, als idee naar binnen kwam was vanmiddag. Um, ik moest eventjes bloed laten prikken voor de standaard uh, test Toen reed ik op de terugweg en toen dacht ik... oh, ik was zo aan het genieten van de, de liedjes op de radio en uh, de... Uh, het weiland waar ik doorheen reed. Ik dacht, nou, ik maak even een detour. En dan stop ik even ergens. Dus toen stopte ik, stapte even uit. En toen keek ik naar een weiland vol met witte schaapjes en uh, witte zwanenveren. Nou, het was een heel magisch gezicht. Want veren ja, hebben voor mij ook iets, iets spiritueels of iets, iets magisch. En toen ben ik even gaan staan. Het was best wel aan het waaien. En toen... Um, heb ik een soort van ritueeltje gedaan, wat ik wel vaker doe. Even gewoon lekker uh, zeg maar met mijn voeten in, in de klei, letterlijk eigenlijk, in het weiland gaan staan. Ogen dicht, armen los. En de wind door me heen laten waaien. En gezegd van, neem alles maar mee wat me niet langer dient. En alle onzekerheid uh, in deze zwangerschap laat ik nu los. En uh, daarna heb ik tegen diezelfde wind gezegd van... Maak mijn vertrouwen van binnen maar wakker. Waai het maar wakker. Allemaal ja, om, om nog meer. Uh, letterlijk eigenlijk te aarden. Dat ik zwanger ben. En dat het er echt voor mij aankomt. Um, ja, voor zover het er nu uitziet. Maar dat ik in ieder geval nu op het punt sta. Dat ik ja, deze zwangerschap echt mag gaan omarmen. Volledig mag omarmen. En ik denk dat het ook al helpt doordat. Uh, door dat even uit te spreken. Ik zei net al eventjes, ik was vandaag bloed gaan prikken. En um, dit was ook het moment geweest om uh, de NIPT-test, als ik het goed zeg zo, um, te laten afnemen. Want dat kun je tegelijkertijd laten doen. En vorige week heb ik je daar al iets over verteld, dat we er nog niet helemaal over uit waren. En dat thema, dat heeft zich nog eventjes <laughs> uh, verder uitgewerkt uh, deze week. Want we gingen eigenlijk van... Ja, de ene opluchting naar de nieuwe onzekerheid. En ik merkte daar echt een weerstand tegen. Want ik had dat kindje zien trappelen, bewegen. En het voelde zo goed dat ik dacht, ik hoef geen enkele test meer. Het is goed zo. Maar uh, mijn man, Frank, dacht daar toch ietsjes anders over. Maar was er ook niet helemaal uit. Ze nou, dus zijn... Uh, in gesprek gegaan een aantal keer deze week en ook op het moment dat, dat ik eigenlijk veel te moe was of dat hij veel te moe was. Dus toch maar weer even laten rusten. Wat zijn nou de cijfers? En uiteindelijk vandaag uh, de knoop doorgehakt, want ik zei van nou vandaag wil ik gewoon uh, ook die andere bloedtest in ieder geval laten doen. En ja, is het toch zo uitgepakt dat we het dus niet laten doen, die test. En ja. Uh, ik vond het wel bijzonder om dus te merken dat je dan die opluchting voelt van die, van, die, van die echo. En vervolgens stap je in een nieuwe onzekerheid. En ik zei het ook tegen Frank van, ik heb er eigenlijk gewoon geen zin in. Ik wil niet van de ene onzekerheid in de andere leven. En wat ik heel graag wil is deze zwangerschap, wat ik net eigenlijk ook al zei, omarmen en ervan genieten en het vieren. En het lijkt wel alsof er nu steeds iets op mijn pad komt waardoor dat lastiger is. Nou ja, de vraag is natuurlijk vooral... hoe ga je er zelf mee om? Hoe groot maak je de dingen? Waar ik wel blij om ben... is dat we gewoon heel open het gesprek aan zijn gegaan... allebei, van goh, waarom wel, waarom niet? Daardoor zijn we eigenlijk... Zijn samen ook tot de conclusie gekomen van... het hoeft niet per se. Wat denk ik vooral de doorslag heeft gegeven... is mijn hele sterke gevoel... dat mocht het niet goed zijn... dat ik me niet kan voorstellen... dat ik er dan een vervolgactie aan doe. Dat ik dus ingrijp in het leven... Letterlijk in het leven, voor God ga spelen. Het was een paar weken terug of zo dat ik mijn hand op mijn buik legde en ook, ook probeerde een soort van contact te maken met het kindje. En ik denk van ik kan me toch niet voorstellen dat als er straks een uitslag komt dat ik het dan weg zou laten halen of gewoon zou zorgen dat het niet meer leeft. Ik kon, ik kon, naar, ik kon daar gewoon niet bij. En ik denk dat dat, dat het doorslag heeft gegeven, doordat dat ik dat ook tegen Frank op die manier heb gezegd. Want even zo'n test doen wil je eigenlijk vooral natuurlijk om de geruststelling te krijgen. Maar dat weet je niet, of het een geruststelling wordt. Het kan ook zijn dat je juist een onzekere uitslag krijgt. En wat doe je daar dan mee? En hoe beïnvloedt dat dan je, uh, de rest van je zwangerschap? Het is wel grappig hoe dat een beetje is gaan, gaan draaien bij mij. Want eerst dacht ik van, nou, ik wil die test liever niet, want dan ben ik even niet meer bezig met ook zo, wachten op zo'n uitslag en, nou ja, en ja, die onzekerheid die dat met zich meeneemt. Um, dus eigenlijk juist een beetje ervoor weg willen lopen ook. En uh, uiteindelijk uh, is het gedraaid naar... oké, okay, misschien moet ik toch die test gaan doen... want dan krijg ik hopelijk die opluchting. Maar dat is eigenlijk ook weer een beetje ervoor willen weglopen... of niet door willen maken van... De onzekerheid of ja, het uit de weg proberen te gaan van de onzekerheid die gewoon ook hoort bij een zwangerschap zo denk ik erover en nou ja, dat alles bij elkaar heeft er dus voor gezorgd dat we die test uh, uh, niet gaan doen en uh, nogmaals ik ben blij dat we het er wel over hebben gehad Want daardoor en mocht mochten er toch dingen niet goed zijn dan ja dan, dan is dit is echt een bewuste keuze geweest um, en ik zei ook tegen Frank, van ik, ik wil ook gewoon steeds meer leven met ja, het tempo van het leven. Of hè, reageren op wat er op, het, op mijn pad verschijnt. En vertrouwen dat het er mag zijn, de moeilijke dingen en de mooie dingen. Um, en als ik nu dan zo'n test ga doen, voelt dat een beetje onnatuurlijk. Um, laten we er maar gewoon mee omgaan op het moment dat het op ons pad komt. Want ik wil er ook in geloven dat dat allemaal er voor ons is. Nou ja, en over uh, zwangerschap accepteren gesproken. Iets waar ik deze week een beetje tegenaan liep is. Mag ik al mijn positiekleding aandoen? Ik heb natuurlijk nog positiekleding van, uh, van de zwangerschap van zinnen. Dus die ligt gewoon onder handbereik. Wat dat betreft makkelijk. Maar ik merkte dat ik daar ook een beetje tegenaan hikte. Van um, ja, mag ik dat nu al aan? Op de een of andere manier voelde dat als een stapje. Terwijl ik al een week of zo een beetje zat te klooien met uh, nou, de broek regelmatig open. Met zo'n haarbandje, uh, dat je het iets verlengt, dat je iets meer ruimte hebt. Um, uh, want mijn buikje is gewoon best wel al aanwezig. En dus die baarmoeder die neemt behoorlijk al wat, wat, uh, wat ruimte. Uh, om ervoor te zorgen dat die kleine lekker kan groeien. Uh, maar goed, ook deze week dus besloten van, nou, ik ga het gewoon aantrekken. En dat was best gek. Ik heb ook nu een broek met een brede band aan. En um, die strakjes helemaal over je buik heen kan. Nou, dat is nu nog een beetje onzin. Dus die heb ik dan nu dubbel gevouwen. Dus het is een beetje creatief zijn met, uh, met kleding. Het voelt wel echt een stuk lekkerder. Um, en dat, je niet, dat ik niet echt bezig ben met mijn broek die dan afzakt. Omdat ik die knoop open heb staan. Nou, en het voelt als een soort van stapje van, oké, okay, ik ben zwanger. Want ik draag positiekleding. <laughs> Terwijl die dingen natuurlijk eigenlijk officieel niks met elkaar te maken hebben. Maar je gaat natuurlijk vooral positiekleding dragen als je zwanger bent. Um, dus ja, dat zijn de, weer een mooi voorbeeld van uh, um, nou, het accepteren van de zwangerschap. Uh, wat ook nog wel leuk is om te delen is dat, uh, dat Senna, uh, onze dochter van 3,5... ook echt wel bezig is met uh, het broodje of zusje dat straks komt... Um, want we begrepen van de gastouder dat ze het leuk vindt dat er een kindje aankomt. Maar dat ze dan niet meer alleen is. Um, maar dat, ze dat, dat, we, dat we dat hebben opgelost. Zo vertelde ze dat. Uh, want uh, papa is van mij en uh, mama is van de baby. Dus uh, ik vond het echt heel wijs en grappig en leuk om te horen. En tegelijkertijd dacht ik, oké, okay, dit wordt ook voor Senna gewoon echt wel straks anders. He, ze is nu toch uh, ja, gewend om... Alleen te zijn en uh, ja, de, volledig die aandacht krijgen. En nee, goed, ik denk ook dat het goed is ja, om dat ook thuis te leren. Dat, uh, dat de aandacht verdeeld is. En uh, ja, ik denk echt dat dat haar wereld gaat, uh, gaat verrijken. Ja, zo zijn we ons allemaal een beetje op aan het voorbereiden. Ik had nog een mooie ingeving van de week... Uh, want ik merk dat nou, bepaalde hè, voedingsstoffen en zo wil je heel graag eten. Of waar ik bijvoorbeeld echt niet tegen kan, is als mijn man een, uh, een eitje staat te bakken. Uh, en zo ben ik ook een beetje zoekende met uh, wat ik wil zien op televisie. Ik hou heel erg van YouTube en allemaal inspirerende mensen volgen. Um, maar ook dat nou, ben ik een beetje uh, in aan het zoeken. Dan merk ik dat ik het snel uitzet. ik denk, nee, nee, dit staat me even niet aan. En uh, toen kreeg ik dus een ingeving van... ga eens lekker naar een romantische comedy kijken. Dat is echt al zo lang geleden. Sowieso keek ik vrij weinig Netflix meer. En ik heb het dus weer helemaal ontdekt. Dus uh, van de week ook uh, waar met, met Frank lekker op de bank... naar een romantische comedy gekeken met Reese Witherspoon... Uh, waarin ze op zoek was naar de juiste man. En uh, heerlijk meegeleefd en gehuild. En het ook gewoon maar lekker, <lacht> lekker laten gaan... En het voelde zo goed. En het voelde als iets dat ik nu graag wil. Gewoon die lieve verhalen om me heen. En niet die heel goed gespeelde, maar gewelddadige series en zo. Daar was ik sowieso al wat minder van aan het worden. Maar ik merk daar nu echt, zodra ik het dan alleen aan al een trailer zit te kijken. Dat ik denk, nee, weg daarbij. Weg daarmee. Dat, uh, dat, uh, dat is even niks meer voor mij. Nou... Dit was uh, uh, week 11, de highlights van uh, week 11. Volgende week ga ik je natuurlijk weer meer vertellen over hoe week 12 was. Ik wens jou in ieder geval alvast een hele mooie uh, week toe, vol van vertrouwen en uh, misschien ook wel lekkere romantische comedies. Wie weet. Uh, Dank je wel voor het luisteren en heel veel liefs. Hopelijk heb je genoten van deze aflevering van Voorzichtig Verlangen en heeft het je iets gebracht. Wanneer dat zo is, dan maak je me heel blij met een positieve beoordeling. Misschien ken je iemand die nu zwanger is en ook onzekerheid ervaart. Dan is deze podcast voor haar en mag je hem zeker delen. Meer weten over mij? Bezoek dan bloeifactor.com.